0: Александра Гиенко, 7.11.2020 Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава «Вайера», 5781 год, и открылся. И говорить мы будем о вере, о том, как мы можем являть славу Всевышнего в этом мире через нашу веру. Название проповеди. Есть ли что трудное для Адоная? В учении Амашеха Иешуа много внимания уделяется вере, которая способна являть славу Всевышнего и его силу в этом мире. Давайте сейчас посмотрим несколько мест изучения Амашеха Иешуа об этой вере и попробуем через разбор нашей недельной главы Вайера понять, как мы можем выйти на такой духовный уровень веры, когда невозможно становится возможным. И когда мы поймем, как через нашу веру приходит из духовного мира то невидимое, что там уже есть, как свершившийся факт, то тогда мы больше не будем молиться и просить о чуде, думая, что это будет происходить без нашего участия, что придет добрый дядя и сделает это чудо. Итак, для начала несколько мест Писания, изучения Амашеха Иешуа. Для того, чтобы увидеть эту цель, куда нам нужно стремиться и понять, как это работает. Первое место Писания Изучения Машеха Ишуа говорит нам о том, что чудеса от Всевышнего в этом мире могут происходить только через нашу веру. Евангелие от Матфея, 13, глава, 54-58. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем? Иешуа же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес, по неверию их. Мы видим, как Иешуа пришел в свое отечество, то есть в то место, где он вырос, и не смог там сделать того, что мог делать в других местах, где он ходил, и все потому, что у людей, которые его знали с детства, не было веры, как написано, и соблазнялись о нем. И отсюда мы сразу делаем вывод для себя, что если мы молимся Всевышнему о чуде, то мы должны иметь веру в то, что это исполнится. И здесь нужно отметить одну очень важную деталь в отношении самого слова «чудо». Чудом это выглядит в понимании людей, а для Всевышнего это не является чудом. Об этом Всевышний говорит в нашей недельной главе «Ваира». Бытие, 18 глава, 14 стих. «Есть ли что трудное» на иврите «Айепале» для Адуная? «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Трудное на иврите «аи поле» от глагола «поле» по стронгу 6381 имеет следующие значения. «Быть необычным или чудесным», быть удивительным или дивным», «Быть трудным», «Быть недосягаемым», «Затруднительным или невозможным». Другими словами, в данном тексте Всевышний говорит Аврааму из Сары о том, что то, что для человека кажется невозможным, необычным, удивительным, недосягаемым, для него это обычное, возможное и досягаемое. Проповедь я так и назвал: Есть ли что трудное для Адуная. Чтобы нам понять, как это есть, нужно знать что в духовном мире всякое сказанное слово имеет силу и власть как уже исполненное слово но для реализации этого слова в нашем материальном мире нужна вера через которую это будет реализовываться именно такую веру мы видим у отца нашего авраама римлянам 4 глава с 16 по 22 стих Итак по вере чтобы было по милости дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано. «Я поставил тебя отцом многих народов, пред всесильным, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному – так многочисленно будет семя Твое. Из неизнемокшей вере, он не помышлял, что тело Его, почти столетнего, уже омертвело и утро босаренного в мертвении. не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу всесильному, и, будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось Ему в праведность. Итак, мы видим, что для того, чтобы несуществующее стало существующим, нужно остаться твердым в вере, воздав славу Всевышнему, будучи полностью уверенным, что Он силен исполнить обещанное, потому что для Него все возможно. Если Он говорит Слово, то становится так, как Он говорит. Но, как мы видим, Иешуа не смог сделать многих чудес в своем родном Отечестве только потому, что у людей... Не было веры. Следующее место местописание изучения Амашеха Иешуа, нашего господина, учителя, первосвященника и царя, через которого Всевышний царствует в этом мире, говорит о том, какой должна быть эта вера, которая несуществующая называет как существующая. Евангелие от Марка, 11 глава, 22-26. Иешуа, отвечая, говорит им, «Имейте веру всесильного, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и ввергнись в море и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, Дабы и Отец Ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец Ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, Ишуа говорит нам: Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. В этом суть веры Всесильного. И здесь мы видим одно очень важное условие для того, чтобы получить то, что просим в молитве. Нужно простить всех, кто вас обидел или сделал вам какой-либо ущерб словом или делом. Конечно, это очень хорошо иметь веру всесильного. Думаю, каждый из нас хочет иметь такую веру. И поэтому наш вопрос: как нам заиметь эту веру всесильного, которая оживляет мертвое, которая несуществующее, то, чего еще нет в этом мире, делает существующим в этом мире? Что нам для этого нужно делать? Ответ на этот вопрос мы находим в учении Амашеха Иешуа, Иоанна, 14 глава, с 12 по 14 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». В данном учении Амашех Ешо раскрывает нам этот духовный принцип того, каким образом мы можем иметь веру Всесильного и как то, что мы просим, будет реализовываться в этом мире. Вот главные моменты этого учения. Первое. Верить в Него, как в Слово Всевышнего. И это значит растворить это Слово в своем сердце и стать единым с этим Словом в своей душе. И когда мы даем этому Слову жить в нас, то это значит, что мы даем себе жить Амашеху Ишуа. Именно поэтому Тот, кто дал Ему место в себе, будет делать те же дела, которые и Он творит. Здесь главный секрет этой силы, которая будет творить эти дела в этом мире. Эти дела будет творить Он Сам через верующего в Него, и делать Он это будет силой и верой Всевышнего, живущего в Нем. Об этом Он говорит дальше в тексте Иоанна, 14 глава, 13 стих. И если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Здесь мы видим второй главный момент этого учения. Амашех Ешуа говорит нам о том, что просить нужно Отца. Это очень важно. Ни святых, ни Деву Марию, а только Отца. Третий важный момент этого учения. Просить нужно во имя Его. А Его имя – это Слово Всевышнего. Другими словами, все, что мы просим, должно основываться на Слове Всевышнего. И когда мы просим Отца, то Он посылает Свое Слово исполнить то, о чем мы просим. Но нам для этого нужно верить полной верой в то, что так оно и будет. И дальше мы увидим, что это уже не наша вера, а вера Амашеха Иешуа, живущего в нас. Именно здесь мы должны увидеть, что все это может работать только через нас через наше единство с Амашехом Иешуа, его силой и его верой. А мы знаем, что он живет Отцом. И именно так через нас будет действовать сила Всевышнего в Амашехе Иешуа. И то, как это будет работать через его учеников, говорит нам сам Ешуа Амашех. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 18. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, погружаться в имя Амашеха, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им» возложат руки на больных, и они будут здоровы. А тех, кто будет веровать и креститься, погружаться в имя Амашеха, нам более-менее понятно, как это должно происходить. А вот что нужно тем, кто будет веровать и погружаться в имя Амашеха, чтобы им стать уверовавшими, здесь нам следует разобраться. Как мы знаем, изучение самого Ишуа Амашеха Чудеса изгнания бесов его именем еще не являются свидетельством того, что это истинный уверовавший, поскольку он сам сказал. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 22 по 23. Многие скажут мне в тот день, «Господин, господин, не от твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Другими словами, изгнание бесов и чудеса еще не являются свидетельством того, что Амашех Ишуа знает этих людей. Для того, чтобы о Амашех Ишуа знал их, нужно, чтобы он жил в них. Давайте теперь посмотрим, что Тора нам говорит о том, как рождалась эта вера, в Аврааме, отце всех верующих. Это для нас важно, потому что мы знаем, что Тора — это не просто историческая книга, которая описывает события, которые были когда-то. Тора — это учение о пути света, о том, как нам прийти в подобие образа Всевышнего. И все образы в Торе — это суть духовные процессы, которые будут происходить в нашей душе. И начнем мы с очень важного момента в жизни отца нашего Авраама, когда Всевышний сообщает ему о том, что через год у Сары будет сын. Но прежде чем мы об этом прочитаем, давайте немного вспомним о том, что было до этого в жизни Авраама и Сары в отношении решения вопроса их потомства. В предыдущей недельной главе мы читали о том, что Авраам и Сарай были бездетны. Авраам говорит Всевышнему о том, что, похоже, все его наследство – Останется его домочадцу. Хотя мы знаем, что уже в то время, когда Всевышний призвал Авраама выйти из Харана, то он сказал ему, что произведет от Авраама великий народ. Это мы читаем в Бытие в 12 главе, в 1-2 стихах. И эти слова Авраама говорят о том, что Авраам потерял веру в обетование Всевышнего. И вот Всевышний, видя эти сомнения, Авраама снова говорит ему о том, что именно тот, кто произойдет из чресл Авраама, будет его наследником. И Тора нам говорит, что Авраам поверил Всевышнему, и это вменилось ему в праведность. Бытие, 15 глава, со 2 по 6 стих. Авраам сказал, «Владыка Адунай, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем — этот Илиязер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Адоная к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Авраам поверил Адонаю, и он вменил ему это в праведность. Итак, мы видим, что Авраам поверил Адонаю в то, что наследник произойдет из чресл Авраама. То есть Авраам поверил, что он сможет зачать ребенка. Аврааму в то время было уже больше 80 лет. И все это время он знал по расположению звезд, что у него не будет потомства. Комментарии еврейских учителей Торы говорят, что Всевышний вывел Авраама за пределы Ракия, чтобы он смог увидеть эти звезды со стороны небес и понять то, что Всевышний управляет небом и звездами. Другими словами, если Авраам поверит Слову Всевышнего о том, что из его чресел произойдет наследник, то тогда Всевышний через веру Авраама может управить звездами так, что Авраам получит по вере своей. И здесь возникает вопрос. А если бы Авраам не поверил Слову Всевышнего о том, что из его чресл произойдет ему наследник, то стал бы тогда Всевышний что-либо менять на звездном небе или еще что-либо делать? чтобы Авраам получил себе наследника? Это очень важный вопрос для нашего понимания того, как мы можем явить славу Всевышнего в этом мире через нашу веру. В следующей главе мы читаем о том, как у Авраама рождается сын от служанки Сарай по имени Агарь. Бытие, 16 глава, с 1 по 2. Но Сарай, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка имени Агарь. И сказала Сарай Аврааму: Вот Аданай заключил чрево мое, чтобы мне не рождать, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сарай. Из этого текста мы видим, что Всевышний заключил чрево сарай, и поэтому она не может рождать. И возникает вопрос: Если Всевышний сказал Аврааму, о том, что из его чресл произойдет наследник, и Авраам поверил Слову Всевышнего, и он вменил ему эту веру в праведность, то, по идее, с этого момента сарай уже должна была бы стать способна рождать, но этого не происходит. И наш вопрос. Почему Адунай не открывает чрево сарай? Что не так с сарай? Почему чрево ее остается закрытым? И если учесть, что сарай ⁇ это образ нашей человеческой души, Нефеш, которая должна прийти в подобие образа сына через познание его, то это говорит о том, что чего-то еще не хватает нашей душе, чтобы она стала способной рождать. Мы все понимаем, что речь идет о семени обетования, которая должна родить сарай. То есть эта душа должна рождать не по своему образу и подобию, но по образу и подобию Сына Всевышнего. Вы помните, как Ноах работал над своей душой 500 лет, прежде чем начал рождать детей? И вот то, что происходит дальше в жизни Авраама и Сарай, вплоть до начала нашей недельной главы Вайра, это и был процесс подготовки Авраама и Сарая к тому, чтобы они смогли родить семя обетования. И вот спустя 13 лет после рождения Ишмаэля мы подходим к тому торжественному моменту в жизни Авраама и Сарай, когда Всевышний объявляет ему завет о и говорит ему о том, что теперь у него будет другое имя – Авраам. А это значит, что Авраам обретет внутрь себя новую сущность, которая делает его отцом множества народов решит 17 глава, с 4 по 5 стих. «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И дальше в Торе, после того, как Всевышний объявил Аврааму завет об Амашиахе, мы читаем о том, что не только в Аврааме должны будут произойти сущностные перемены, но и в его жене сарай, бытие, 17 глава с 15 по 16, и сказал всесильный Аврааму: Сарай, жену твою, не называй сарай, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Имя Сара от глагола «сар». По струнгу 77-86 «владычествовать, царствовать, бороться». Другими словами, сущностные перемены должны произойти не только в духе человека, но и в его душе, которая будет царствовать в этом мире силой Всевышнего. И дальше мы читаем о реакции Авраама на сказанное Всевышним Ассаре. Бытие 17 глава 17-19. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Всесильному, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Всесильный же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак» и поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомствую его после него». Из этого текста мы видим, что Авраам обрадовался тому, что у него будет сын, так говорят еврейские комментаторы Торы. Но вместе с тем мы видим, что он усомнился в том, что Сара, который уже 90 лет, сможет родить. И то, что Авраам просит об Ишмаэле, говорит о том, что он не верит в то, что после рождения Ишмаэля у него еще может родиться наследник от Сары. Здесь мы видим, что Авраам, как бы уже успокоился и думает, что именно Ишмаэль будет его наследником. Ведь Авраам думает, что если Ишмаэль произошел из его чресел, то значит Всевышний исполнил свое обещание. Но Всевышнему нужно, чтобы наследник произошел не из чресл Авраама, а из чресел Авраама. Из этой новой сущности Авраама, на которую была поставлена печать праведности через обрезание наружной крайней плоти. И также Всевышнему нужно, чтобы этого наследника родила не египтянка Агарь, а Сарай, который Всевышний дает новое имя Сара. То есть у нее тоже будет новая сущность. И уже в нашей недельной главе Вайра мы видим, как эти сомнения Авраама в отношении с Сары сказались на вере самой Сары, которая не поверила словам Всевышнего о том, что у нее родится сын. Другими словами, если через эти образы взаимоотношений Авраама и Сары мы посмотрим на взаимоотношения Духа и Души в человеке, то уже здесь мы можем увидеть, как сомнения в Духе сказываются на состоянии веры в душе человека. Именно об этом мы читаем у пророка Ишаягу, 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Другими словами, когда в духе нет сомнений, человек всем сердцем уповает на Всевышнего, тогда и в его душе полный шалом, и там тоже нет никаких сомнений – Если же в Духе есть сомнения, то в Душе нет мира. Ее реакция может быть от усмешки неверия до полного отчаяния. А ведь мы сейчас говорим о том, как человек может явить славу Всевышнего в этом мире через свою веру. И вот наша недельная глава начинается с того, что на третий день после обрезания Авраамом наружной крайней плоти который апостол Павел называет печатью праведности на веру, которую Авраам имел вне обрезания, приходит Всевышний и говорит о том, что через год у него родится сын. Другими словами, Всевышний запечатлевает в Аврааме новую природу, природу Амашеха, и теперь он может родить наследника, который будет носителем семени Амашеха и сможет передать это семя своим потомкам. И разбирая начало нашей недельной главы Вайра, еврейские комментаторы Торы обращают наше внимание на то, что в первых пяти стихах начала нашей недельной главы ни разу не упоминается имя Авраама. Хотя мы все понимаем, что речь идет об Аврааме. И они задаются вопросом, почему в первых пяти стихах начала недельной главы Вайра Тора ни разу не называет имя Авраама? Давайте прочитаем эти пять стихов и попробуем понять, что это значит. Бытие, 18 глава, с 1 по 6. «И явился ему Адонай у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, «Владыка!» Если я обрел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды и омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите. Так как вы идете мимо раба вашего, они сказали, сделай так, как говоришь. Итак, наш вопрос. Почему в первых пяти стихах начала нашей недельной главы Вайра Тора не называет Авраама по имени. Вот как отвечают на этот вопрос еврейские комментаторы Торы. Тора не называет Авраама по имени, потому что каждое имя несет в себе сущность. И сейчас Авраам находится в том моменте своей жизни, когда Всевышний переводит его на новый духовный уровень. И это учит нас тому, что когда Всевышний переводит человека на новый духовный уровень, то это будет связано с потерей всей своей предыдущей сущности. Хотя потом, как говорят еврейские комментаторы Торы, когда человек обретает эту новую сущность, то ему возвращается и все то, что он познал прежде на своем пути духовного роста. И вот уже в шестом стихе нашей недельной главы Вайра мы читаем ⁇ Бытие ⁇ 18 глава, 6 стих. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорей замеси три саты лучше муки и сделай пресные хлеба». Мы видим, что Тора здесь уже называет и Авраама, и Сару именами, которые свидетельствуют об их новой сущности. Но то, что происходит дальше, говорит о том, что сомнения Авраама о способности Сары родить сильно повлияли на веру Сары, хотя это уже возрожденная душа с новой природой. Давайте теперь почитаем, как это было, чтобы понять реакцию Сары на слова Всевышнего. А если говорить о нас, то о реакции нашей души на слово Всевышнего. Бытие, 18 глава, с 9 по 14. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенную женщину Сары Сара прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму, чего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Адоная, В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Итак, Сара, услышав Слово Всевышнего, усомнилась в том, что она способна родить. Это учит нас тому, что та вера в Слово Всевышнего, которая есть в нашем духе, должна стать единой, с мыслями нашей Души. И для этого нашей Душе нужно перестать смотреть на видимое. И здесь вся сложность, потому что наша Душа, я говорю о земной составляющей нашей Души, нефеш, изначально предназначена для жизни в этом мире. Наши глаза, уши, обоняния, осязание — это все инструменты нашей Души, которые связывают нас с жизнью в этом мире через наш мозг. А наш мозг все анализирует и выбирает оптимальное поведение — в соответствии со сложившимися обстоятельствами, на основании своего опыта. И поэтому ему трудно поверить в невозможное, потому что у него нет такого опыта. И поэтому для нашей души нужны видимые свидетельства, чтобы ей поверить в невозможное. Это можно назвать синдромом Фомы, который сказал Иоанна 20.25 «Иоанна 20.25» Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Что же нужно нашей душе, чтобы поверить в невозможное? Ей нужно перестать смотреть на видимое, на факты, доказательства, отключить логические доводы своего ума, а самое главное – перестать бояться и сомневаться. Как же это сделать? Поверить с радостью в Слово Всевышнего полной верой, умерев для всех своих страхов, сомнений, логических доводов, своего понимания возможного, зная, что в духовном мире уже все совершилось. Именно так сделал наш отец Авраам, и через эту веру прославил Всевышнего и Его могущество, как написано Римлянам 4. 16.22 «И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Как написано «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Он сверх надежды, поверил с надеждой. Через что сделался Отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело и утро босарена в омертвении, не поколебался в обетовании Всевышнего неверия, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и, будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное потому и вменилась ему в праведность. Итак, Авраам в то время, когда он услышал Слово Всевышнего о том, что у него почти столетнего родится сын, отключил доводы своего разума как про себя, так и про Сару, как написано. Не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении». Авраам не поколебался в обетовании Всевышнего неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Всевышнему, будучи уверен в том, что для Всевышнего все возможно. И как мы видим, ушедшие сомнения в отношении Сары сделали Сару способной родить семя обетования. Вот это и есть вера через которую приходит в этот мир то, что уже совершилось в мире духовном. И через эту веру невидимое становится видимым. Именно об этой вере мы читаем в послании евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». «Да очистит Всевышние наши души от всякого сомнения» страха и неверия, и да поможет нам прославить его через нашу веру. В имени Амашеха Иешуа. Аминь.